0: Urbana. Amanhã se comemora tradicionalmente o Domingo de Ramos, né? que são os dias que antecederam a, a crucificação de Jesus. E esse texto é muito interessante pelas características que, que estão dentro dele. Primeiro, são dias Jesus tinha plena consciência do que ele estava fazendo nesse momento aqui. E é, é, o que acontece nesse contexto assim, é revelador de quem Jesus é, e do, da sua missão, para que, que ele veio. Né? E, e, e a reação das pessoas também é, é, é muito interessante a gente perceber como é muito fluido né? a atitude, a resposta das pessoas a determinadas situações. Né? É, aqui, é, o povo nessa época, aqui em Jerusalém, em toda a área da Judéia, é, é, toda aquela região que Jesus percorreu, eles já tinham a expectativa de que é, é, viria um Messias. E eles só estavam aguardando para ver quem seria essa pessoa. Mas, na verdade, eles queriam... O um, um, um Messias era aquele que é, é, o, o, os profetas do Antigo Testamento é, é, profetizaram acerca de um salvador... Que libertaria o povo, né? só que a expectativa desse povo era de uma libertação é, é, do domínio romano né? e Jesus veio trazer, veio promover um outro tipo de libertação. Né? Então é, 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 a mensagem de Jesus como Messias nem era muito percebida é, 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 pelas pessoas. O que as pessoas queriam era um cara que enfrentasse os romanos. Jesus, em diversas vezes, já havia enfrentado os escribas, os fariseus, que eram os, os é, estudiosos da lei. Né? Ele já tinha enfrentado essas pessoas e com palavras de muita sabedoria. Jesus era aquele que, que ouvia e, e estava com contrito, com abatido. Ele, ele, é, é, ele parava o que ele estava fazendo, o caminho que ele estava trilhando, para dar atenção para um cego que clamava pela atenção dele, por uma mulher que tinha é, é, hemorragia, é, 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 por leprosos que, que o procuravam para que ele fosse curado. Então havia um conhecimento de que Jesus era uma pessoa diferente. É, que era o libertador, só que a expectativa que as pessoas tinham é de um libertador político, né, e não um libertador de almas como Jesus é, era efetivamente. né. E nesse contexto que a gente está vendo aqui, ele havia realizado um dos maiores milagres dele, pelo menos que as pessoas reconheciam, né, porque ele tinha ressuscitado um cara que estava morto há quatro dias, que era Lázaro numa cidade muito próxima ali a Jerusalém. E as pessoas, houve um, é, 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 havia um, uma, um pensamento na época que é, por três dias a alma ainda permanecia no corpo, né? E Jesus quando ressuscita Lázaro no quarto dia, significa que não tinha nenhuma chance do cara estar adormecido, que pudesse voltar a viver por corpo. É, 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 outros motivos que não fosse um verdadeiro milagre que ele tinha realizado ali. Então havia uma, um, por parte da população, uma comoção muito grande, uma expectativa de conhecer aquele que tinha pego morto, fedendo já quatro dias, né? E que tinha ressuscitado e o cara estava lá dando jantar para ele, recebendo ele em casa e tudo mais, né? É, quem era esse, esse, esse só podia ser o Messias que ele estava esperando. Uhum. E quando Jesus entra em Jerusalém, os textos colocam que praticamente a cidade para para recebê-lo. Alguns dizem que tinha cerca de 3 mil pessoas ali aclamando ele. Então, havia uma. Todo mundo parou o que estava fazendo para, para ir conhecer esse cara que havia ressuscitado uma pessoa e que já vinha fazendo outros milagres. É, importantes, curando leprosos, é, libertando pessoas com, de espíritos malignos e tudo mais. E, e as pessoas... só pode ser esse cara que a gente está esperando, não tem outro. Não tem outro. É, e esse cara que as pessoas dizem que era o rei de Israel, que era o libertador, ao contrário das expectativas de todo mundo, né? Ao invés de vir num cavalo e com, uma, com um exército atrás dele, ele entra na, na cidade de Jerusalém, num jumentinho. Né? É, o cavalo é um símbolo de, de poder, símbolo de, de força. né? O cavalo é o meio de transporte dos guerreiros. E ele entra num jumentinho. Para quem lembra de um jumentinho, tem é, o quê? no máximo um metro e meio. Né? que eu posso até montar sem fazer muito esforço. Mas, mas é completamente, quer dizer, o jumentinho, quando você sobe nele, você quase arrasta o pé no chão. Né? É, e, e é com esse meio de transporte que Jesus é. Ele aguarda fora da cidade de Jerusalém e manda os discípulos, dois discípulos dela, vão lá, e vocês vão encontrar em tal lugar, assim, assim, um alguns colocam que é o jumentinho e, e a mãe, né? E outros textos. Esse texto está escrito nos quatro evangélicos, o que mostra assim, a, a relevância que ele tem para nós, para ser registrado dessa forma. né E aí, é, os dois discípulos vão lá e encontram o jumentinho lá preso e a, seguem as orientações de Jesus, porque... O dono do jumentinho não ia deixar levar, e Jesus disse, olha, se o cara reagir e não quiser deixar levar, vocês digam para ele assim, olha, o, o mestre precisa dele. Aí os discípulos falaram, não, tudo bem, para levar. Um, um jumentinho que nunca tinha sido montado por ninguém. E vocês imaginem o que é um, ser montado pela primeira vez, né? E surpreendentemente, o jumentinho não reage e aceita Jesus, é, ser montado por Jesus e o transporta entrando e Jesus entra é, vitoriosamente não a vitória que a gente imagina mas vitoriosamente ele entra por Jerusalém e, e eu imagina a beleza da, do momento, as pessoas tirando as suas capas, as pessoas não tinham um tapete vermelho o rei bota um tapete vermelho né, os reis poderosos do nosso, do nosso contexto de mundo botam um tapete vermelho. As pessoas botavam as suas capas, as suas roupas, para fazer que Jesus passasse. Era, era a capa de trabalhadores que ele se utilizou ali como, como passarela para ele passar com o jumentinho Os ramos de árvores, né, das palmas que botavam, reconhecendo ele como rei, como senhor, e gritavam, né? É, e gritavam, Osana, Osana, ao filho de Davi. E, 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 e é muito interessante que Jesus é que quis é, representar essa cena, e por isso a gente fala que ele tinha muita consciência do que ele estava fazendo, porque em Zacarias, que é um livro do Antigo Testamento, Estava previsto que o, o Messias entraria em, em Jerusalém, seria transportado por um jumentinho. O texto que está aqui, inclusive, representado no, no, no Evangelho que a gente leu, na minha tradução é um pouco diferente, mas no versículo 5, 4, 5, digam à filha de Sião, vejam, o seu rei está a caminho, elegante e preparado, montado em um jumento, em, uma, é, em um jumento em um jumentinho cria de um animal de carga mostrando assim a, é, é, e, e quando Jesus faz questão de cumprir isso essa profecia do antigo testamento o que ele está que que ele querendo dizer que mensagem ele está querendo dizer para gente? olha só, eu sou o Messias eu sou o Filho de Deus o Filho do Todo-Poderoso eu sou é, aquele que vocês esperam Se cumpre em mim essa palavra Então ele assume E ele aceita A adoração das pessoas sem nenhum pudor Eu, eu vejo que a gente é, 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 Não vê em Jesus Uma crise de identidade assim. Não, deixa disso Que isso, não vão fazer isso comigo Não, 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 deixa disso Não vão me adorar Não, ele aceita a adoração porque ele reconhece Que ele era o único Digno de adoração só a ele prestaríamos culto. Né? Ele aceita isso, mas por outro lado, o fato dele assumir como, como meio de transporte um jumentinho revela a sua humildade. Mostrando para a gente que ao, ao, ao Jesus não tinha um problema de falsa, falsa modéstia. Né? Ele sabia quem ele era, que era digno de adoração, mas ele assumiu uma posição de servo. Quando ele pega o transporte de carga, ele representava assim, eu, eu vim aqui para servir e vou até o fim no meu propósito de serviço. Né? É, ele entra por Jerusalém, nesse momento ele passeia o texto de que Só depois é que ele volta para é, tomar posse do templo, simbolicamente. Né? É, nessa época, o templo, o templo representava o poder espiritual e era tomado pelos escribas e fariseus com uma falsa religiosidade. E Jesus, nesse momento, quando logo depois tem a, a, a cena dele expulsando aquele pessoal que ia vender animais para sacrifício, ele expulsa os vendilhões do templo, né? E ele toma posse do templo quando ele começa a pregar. Ali, a, a sua mensagem, as boas novas do evangelho, ele começa. E aí, ele, espiritualmente, ele toma posse, por isso ele foi é, é, crucificado pelos fariseus. E a gente vê nesse texto, a, a população aclamando Jesus ali e, e o adorando como Deus, reconhecendo que ele é o rei e dias depois essa mesma população que o aclamou, que o adorou, que botou as capas no chão, suas roupas no chão para ele passar por cima, é, preferiu o Barrabás e pediu que ele fosse crucificado e entregou ele para ser crucificado. E aí a gente percebe como a emoção das pessoas é muito fluida, dependendo do contexto a partir do momento que não cumpre as suas expectativas, as pessoas jogam na lama aqueles que antes exaltavam. E foi assim que eles fizeram com Jesus. E, 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 e é bem provável que se a gente estivesse lá neste momento, a gente faria a mesma coisa. O aclamaria e depois ia optar por, por Barrabás. A grande diferença entre aquelas pessoas e a gente, é a presença do Espírito Santo em nós. Porque Jesus não foi abandonado só por essas pessoas que, aclamaram, que o aclamaram e que depois o entregaram para ser crucificado. Ele também foi abandonado pelos discípulos dele, todos os discípulos. Sumiram do mapa. O único que ainda ficou de longe olhando para ver o que ia acontecer foi Pedro. Então ele foi abandonado por todos. E hoje, o que nos impede mesmo de agir da mesma forma, não é porque nós somos melhores do que aquelas pessoas, mas é tão somente porque a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Aquele que, no momento da sua vida, reconhece que Jesus é o Senhor, que reconhece que Jesus é o Salvador e que só nele há esperança de salvação e de perdão dos nossos pecados, esse recebe o Espírito Santo e é adotado como filho, e essa adoção nos faz é, permanecer fiéis não por mérito nosso, mas pela presença do Espírito Santo de Deus. É, e, e aí a palavra de Deus passa a ser gravada, escrita nos nossos corações e não propriamente no livro da lei como era o que as pessoas tinham na época disponível à época, né? Então, a, a questão que se coloca é, é até que ponto a gente está disposto a, a transpor esse Domingo de Ramos e chegar até a, ao Domingo da Ressurreição, né? Até que ponto a gente está disposto a pagar o preço do discipulado de seguir a Jesus em resposta ao seu chamado, ao seu convite? e ir até as últimas consequências nesse chamado. É isso que nos define como discípulos. Não a aclamação e adoração no oba-oba, mas o ser discípulo é, é, é tê-lo como, como exemplo e viver da mesma forma que ele viveu. E esse texto mostra que só o Espírito pode nos levar a viver dessa forma porque se for pelas nossas emoções a gente vai agir como qualquer outra multidão que aclama e aclama e que é festa festa o evangelho é a celebração é festa mas acima de tudo ele é o discipulado que sai do domingo do Ram, de ramos e chega até a, a cruz e a ressurreição por uma vida diferente e é esse o convite que jesus nos faz o convite que ele faz para todo aquele que quiser responder positivamente a é ser seu discípulo é viver este momento da, da glória e da alegria do Domingo de Ramos, mas também passar pela cruz, mas tem a esperança da ressurreição no domingo de Páscoa. Essa é a palavra que eu tinha para a pra gente, pra gente refletir e a gente pode abrir agora para uma... O que vocês quiserem é, é levantar e comentar, e daquilo que o texto pode chamar a atenção para a gente né? e nos acrescentar. Orba.